0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כיוון הרוח עם בני טייטלבוים
1: שלום וברכה. זוכרים את הנאום ההוא של ראש הממשלה נפתלי בנט ביום השבעת הממשלה במליאת הכנסת? אותו נאום צעקות מפורסם. היו שם כמה הבטחות בתחום הדת והמדינה. הבטחות שלפחות על הנייר כל מפלגות הקואליציה, כל מפלגות הממשלה, יכולות לחיות איתן, ושלום. נזכיר. <חש>
0: אנחנו מדברים על הורדת גיל הפטור של צעירים חרדים מגיל 24 ל-21, ועכשיו אנחנו הולכים לעשות את זה. המשמעות היא אדירה, ולא סתם אתם מתנגדים. המשמעות היא אדירה, זה בעצם, בטוב, לא בכוח, משחרר צעירים שרוצים לצאת ולעבור הכשרה, לצאת לעבור הכשרה בגיל צעיר, מי שרוצה להישאר, ללמוד תורה, ימשיך.
1: כן, והיה עוד נושא. המונופול של הרבנות הראשית.
0: נפתח תחרות במערך הכשרות, תוך קביעת סטנדרטים, מה שיקל על בעלי המסעדות וישבור את המונופול החונק שיורד לחייהם, יוריד את מחירי המזון בישראל, אבל יחזק את האמון בכשרות.
1: אז מה הסיכוי שזה יקרה? לשם כך עלינו לרגל, לירושלים, לפרופסור ידידיה שטרן שנים שעוסק בתחום הטעון של דת ומדינה המומחיות שלו היא דיני חברות, אבל בתחום הזה הוא בקיא והוא חושב שיש כאן הזדמנות, צריך ואפשר לעשות אותה בזהירות, אבל בלי לשבור את המסגרות. שלום הפרופסור ידידיה שטרן. בוקר okay, טוב נשיא המכון למדיניות העם היהודי, פרופסור למשפטים, אוניברסיטת בר אילן, ממשלה חדשה, שונה מהותית, מה היא כן יכולה לשנות בתחום הדת והמדינה?
2: קודם כל, כך, החידוש הגדול פה הוא כפול. מצד אחד, אין לנו חרדים בתוך הקואליציה, שזה קרה בעבר כמובן, אבל זה פותח פתח למחשבה יצירתית שעד היום הייתה שקטה, דבר אחד. דבר שני, ראש הממשלה הוא מהציונות הדתית, ושר הדתות הוא מהציונות הדתית. אני לא יודע כמה שניהם ינצלו את הכוח שמופקד בפניהם כדי לעשות שינוי, אבל בוודאי יש פה הזדמנות היסטורית שקשה להיזכר מתי לאחרונה הייתה קיימת. עכשיו השאלה לאן מובילים את ההזדמנות הזו, כי צריך לזכור שבתוך הקואליציה יש גורמים שבאו לפוליטיקה במידה לא מבוטלת כדי להפריד בין דת ומדינה, זאת אומרת לעשות את ההפך מהסדרים שמקשרים בין הדת לבין המדינה, אני מתייחס כמובן גם למפלגת העבודה וגם למפלגת מרץ ואולי לגורמים נוספים. כשצריך גם לזכור שברקע בציבור הכללי בישראל גדלה העדפה של הפרדת דת ומדינה. בציבור הכללי בישראל אנחנו עוד יודעים את זה מעת לעת. יחד עם זאת, ברור שזה לא טרקטי על סדר היום להפריד והשאלה איך לקיים את המתח בין דת למדינה.
1: מה זה אומר בעצם להפריד דת ומדינה? כי לפעמים יש גם
2: גורמים חרדים שאומרים,
1: תפרידו, אנחנו נעשה מגילת יוחסין, תעזבו אותנו.
2: הפעדה לתת מדינה בעיניי ידיד היא אסון, אבל הרעיון הבסיסי הוא מדינה, שלטון, כוח פוליטי, לא צריך להיות בסיס להעדפות דתיות. ועל פי התזה הזו, שכאמור אינני מסכים לה, כל מי שרוצה פרקטיקה דתית יעשה את זה מכספו, על חשבונו, לא באמצעות תקציב המדינה, וגם בצורה יותר הייתי אומר עדינה, גם אם יש תקציב מדינה לא נמצאות כפייה כלשהייה לדת. המשמעות שזה תהיה, למשל, שנישואים אזרחיים יהיו דרך להתחתן בישראל, שתהיה התבוללות בישראל בנישואים בין יהודים ללא יהודים, המשמעות שזה תהיה שהאופי היהודי של המדינה יצטרך לנבוע רק מההיבט התרבותי והלאומי של היהדות ולא מההיבט הדתי של היהדות, אבל כל מי ש... כמובן מכיר את ההיסטוריה של היהדות יודע שגם אם הדת לא ממצה את כל היבטיה של היהדות היא בוודאי התבלין החריף המרכזי ביותר ולכן להקים את מדינת ישראל כמדינה יהודית ולהוציא מהמדינה את הדת בעיניי זה להחמיץ חלק גדול מהאפשרות שניתנה לנו על ידי שר ההיסטוריה לקומם מחדש את היהדות במאה ה-21.
1: אלפי יהודים ישראלים שמתחתנים ב... כל מדינות העולם ובאים לכאן, זה, זה לא אומר שיש כאן הצבעה ברגליים נגד החיבור הזה בין דת למדינה?
2: לא, זאת אומרת, יש בהחלט ברחבי העולם אנשים, יהודים שמתחתנים, הם לא יהודים אגב, יצא לאחרונה, לפני שבועיים, סקר של מכון יוקרתי אמריקני בשם פיוק, שהנתונים שהוא נתן לנו, שנישואים בצפון אמריקה, שבהם אחד מהצדדים היהודי, ב-71 אחוזים, אחד, הצד האחר איננו יהודי, דהיינו נישואי תערובת. עכשיו הנישואים הללו, אם הם עוברים את המסננת של קהילה יהודית מוכרת בחוץ לארץ, רפורמית, קונסרבטיבית וכדומה, על פי החוק הישראלי מוכרים גם בישראל, אבל המספרים עדיין מאוד שולים, מבחינת, כשאתה מסתכל על כמות האנשים שהם מהסוג הזה, שעולים מארצה ומקבלים אזרחות ישראלית, המספרים הם קטנים. עכשיו ברור שברחבי העולם, שאיננו מדינה יהודית אלא בדרך כלל מדינה ליברלית דמוקרטית, הרעיון של עבודת המדינה זה רון השכיח, אבל הנפקא מינה שלנו, מדינת העצמאות מדברת על כך, חוק הלאום מדבר על כך, וכל חיינו הלאומיים מדברים על כך, אומרת לא אנחנו שונים, אנחנו מדינת לאום, וללאום הזה, הזה יש דת, ולדת הזו יש תכנים, והתכנים הללו קשורים ליחסים האישיים, קשורים לגיור, קשורים לכשרות, קשורים לכל מיני דברים, גם לסמלים, שנותנים את התוכן של מהי מדינה שהיא לא רק דמוקרטית, אלא גם יהודית.
1: אז מה על השולחן בעצם, מה נפתלי בנט יכול להוביל
2: בתוך קואליציה כמעט בלתי אפשרית? מה מעשי? תראה, אני חושב שקודם כל יש הרבה דברים שאפשר לעשות שהם לא במסגרת חקיקה, אלא במסגרת רגולציה. דהיינו, שר הדתות, במקרה הזה מתן כהנא בהחלט יכול לקדם נושאים שונים שתקועים בצנרת הרבה שנים בלי לכנס רוב פורמלי בכנסת כדי לבצע אותם. יש לו סמכות ביצועית כמשרד ממשלתי. אני יודע שהוא הכריז שהוא רוצה לכהן לא רק כשר לשירותי דת אלא כשר לענייני דת ומדינה. אני מקדם בברכה את הרעיון הזה, תלוי כמובן מה התוכן שלו. אבל הרעיון הזה שהדת זה לא רק לספק מקווה נקי וסידורים בבתי כנסת אלא גם להיות אחראי לזהות בהקשר הדתי הוא רעיון שאני מאמץ בשמחה רבה כמובן אני נגד כפייה אלא אם כן הכרחית וצריך להסביר את הדבר הזה אבל ככלל אני חושב שהשריר הבסיסי שלנו צריך להיות אין טעם לכפות את הדת זה לא מועיל לדת ולא לאחרים אלא אם כן אין ברירה משום אינטרסים לאומיים אז נדבר על זה בכל מקרה מה ניתן לעשות שאלת קודם כל סוגיית הכשרות היא סוגיה שבה להערכתי העניין בשל לביצוע, אני לא רואה שיהיו התנגדויות רציניות, למען האמת אפילו הייעוץ המשפטי של הרבנות הראשית ישראל, אני אומר זה משיחות שניהלתי, מוכנים לגרסה כזו או אחרת של שינוי, ומה טיב השינוי המוצע, האפשרי, הרעיון הינו שהרבנות הראשית תהיה בסך הכל גוף שבודק את האמינות של ההבטחות של ספקי מזון, Force談, mm -hmm. מסעדות, אולמות, מלונות, נותנים לנו לגבי טיב הכשרות. נניח שתהיינה כמה דרגות כשרות, א', ב', ג', ד', כל אחד מאיתנו יחליט כאדם דתי או כאדם מסורתי מה הרמה שהוא מעוניין לשמור, כל אחד מהמקומות שמספקים את ההסעדה יצטרך לחייב את עצמו לאיזה דרגה הוא נאמן, והרבנות לא תעסוק בהלכה אלא תעסוק ברגולציה, באדמיניסטרציה האם כשהמסעדה הזאת אמרה אני כשרה מסוג ב', האם אכן היא כזו? המשמעות תהיה שמשגיחי הכשרות יכולים להיות מקומיים, דהיינו לאו דווקא באים על ידי מי שמונה לידי הרבנות, למשל שמו שמיים ואזימי הארץ הם להיות גם נשים, אצלי בבית משגיחת הקשרות, היא אישה הרעיית אשתי חיה, אז אני גם סומך עליה במסעדה וכולי 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 ניתן לפתוח את העניין וכמו כל דבר כמו שיש תקנים למכוניות ותקנים למה שאתה קונה בכל חנות בכל נושא יהיו תקנים לגשרות והמדינה באמצעות גוף מתמחה קוראים לו הרמנות הראשית לישראל תבדוק את האמינות של הדברים הללו עם סמכות מנהלית אני חושב שהדבר הזה יהיה נהדר לכולנו יוזיל את העלויות ואולי גם משבח את התוצאה האמיתית מבחינת טיב הכשרות שבכל זאת אנחנו צריכים.
1: אתה סוף. לא חושב שזה יפגע למשל בחומוסייה, בקצה נתיבות, שלא יהיה כלכלי לשים שם משגיח כשרות?
2: ההפך, עכשיו לא כלכלי לשים שם משגיח כשרות, עכשיו אין לה משגיח כשרות, עכשיו היא משלמת, ועכשיו היא משלמת לפי אמירות שאני לא יודע לעמוד מאחוריהן, יותר ממה שצריך. ברגע שהדבר הזה יהיה פתוח לכוחות השוק, אני מניח שיהיה בנתיבות עוד אדם שהסכים לשרת uh, כמשגיח כשרות בחומוסייה בצורה זולה יותר כי הוא יכול להתחרות עם כל העולם והוא לא צריך לעבור דרך הרבנות הראשית ולקבל שם הסמכה ממישהו שהיא מפוקפקת בעיניי ובעיני רבים כך שבדיוק ההפך יקרה.
1: בוא נדבר על הנאחוז בשור
2: בקרניו נושא הגיור. כן בעיניי זו הסוגיה אולי הכי חשובה בסוגיות דת ומדינה גם סמלית וגם מעשית שוב אנחנו יודעים מדוחות שחלקם פורמליים, חלקם לא, שחלק הארי, די יותר מ-50% מהעולים היום ממדינות חבר העמים, אינם יהודים על פי ההלכה ועל פי דיני מדינת ישראל. האנשים הללו ברובם הגדול כבר לא מבקשים להתגייר כי יצא שם רע על מבינים שזה מאוד מסובך, וגם אדם שנאמן ולא רוצה לשקר לא יכול להתגייר אלא אם כן הוא מחליט וזה רק מיעוט של מיעוט. להיות דתי בנוסח שהרבנים בבית הדין מעוניינים בו. כאשר בפועל חלק גדול מהאנשים הללו היו מוכנים, א' הם מאמינים, אנחנו יודעים שחלק גדול מהמאמינים בקדוש ברוך הוא, כמו רוב היהודים המסורתיים וגם החילונים בישראל, וב' הם מוכנים לנהל את אורח החיים המקובל בישראל המסורתי. השאלה אם זה מספיק לגיור כן או לא, היא שאלה הלכתית שלא אני אה, מוסמך לענות, אבל הפתרון הריאלי שאני חושב שהוא מתבקש וניתן יהיה להשיג אותו בלי לשבור כלים בצורה חדה מדי הוא מתן האפשרות לרבנים שהוסמכו על ידי הרבנות הראשית לישראל להיות דייני גיור במסגרת זה שהם, דייני, שהם רש... רבנים ראשיים של ערים ויישובים מטעם הרבנות הם הוסמכו וברגע שניתן לכל אחד בישראל את האפשרות להתגייר בבית דין שוב אני מדגיש של רב שהוסמך על ידי הרבנות הראשית לישראל והוא משמש כרב עיר או כרב יישוב אפשר להרחיב אפשר להקטין ברגע שכך נעשה ואנחנו יודעים שיש בין הרבנים הללו כהנה וכהנה רבנים שמכונים לאמץ לא עמדה מקלה בגיור אלא עמדה שמקבלת את הגר כפי שנהגו ברוב תולדות ישראל על פי הלכה הפסוקה והשאלות והתשובות שיש עמנו מכל הדורות כולם עכשיו מאז ומתמיד מסורת ההלכה הינה שיש פלורליזם בגיור, דהיינו כל בדין קובע את הסטנדרטים. גם במדינת ישראל הדבר הזה אפשרי. לא הייתי ממליץ לקחת את הגיור ולהפוך אותו לעניין פרטי. הגיור חייב להיות ממלכתי, כי משמעות הגיור הינה גם האפשרות לקבל אזרחות ישראלית. אתה לא רוצה לתת לכל רב באשר הוא שם את האפשרות לקבוע את מדיניות ההגירה של במדינת ישראל. לכן זה חייב להיות ממלכתי. אבל השמירה על כך שמי שמגייר הוא רב עיר שמונה לתפקידו על ידי הרבנות הראשית לישראל, שומרת בדיוק על העניין הזה.
1: האם החשש של החרדים מכניסה של גיור רפורמי, לפי השיטה שלך, אין חשש כזה בעצם?
2: נכון, אני חושב שכל עוד מדובר במצב שבו הגיור נעשה על ידי רבני ערים, אין, אנחנו יודעים, בישראל, רבני ערים שאינם אורתודוקסים, נכון להיום. זה הדבר נובע מזה שהרבנות הראשית היא רבנות שסגורה בפני רפורמים וקונסרבטיבים, נכון להיום. אז המצב מבטיח שלא יהיה גיור רפורמי וקונסרבטיבי בישראל שיוכר על ידי המדינה. אנחנו יודעים שהיום בג"ץ מכיר בכך והסיבה היא שאין חוק גיור. אם יהיה חוק גיור, בהחלט אני מניח שהוא יגיע לבג"ץ והיועץ המשפטי לממשלה, אני אשמח לעזור לו בכך, יצטרך לעגן על גיור שכזה, אבל ברגע שיש חוק גיור שמייצר מנגנון הגיוני לכניסה אל העם היהודי, שזה גם כניסה למדינת ישראל כאזרחות, אני חושב שיש סיכוי שהדבר הזה יעבור בבגץ.
1: אם אני מבין נכון ממה שאתה אומר, כל הזעקה החרדית היא לאבד שליטה, הגמוניה, מונופול, ג'ובים. זה נכון או שזה אנטישמי לומר את זה?
2: לא זה ולא זה. לא כל דבר שהוא נגד החרדים הוא אנטישמי. אבל אני, אני חושב שיש פה שילוב של שני דברים, ברור שכמו כל קבוצה ואני לא מתייג את החרדים, יש אינטרסים גם שהם לא לשם שמיים, אלא לשם בני אדם, שזה בסדר גמור, זה נורמלי, זה חלק מהחיים, יחד עם זאת, אני חושב שהחרדים חלקם בוודאי מביעים עמדה אותנטית של פרשנות הלכתית שמרנית, יותר מזו שאני כרגע מציג בשיחה איתך בני, העמדה הזאת היא לגיטימית, גם לה יש כמובן מקורות בספרות השו"ת, גם לגבי הגיור וגם לגבי סוגות אחרות שעוד לא דיברנו עליהם, וצריך לכבד את זה, יחד עם זאת, זה שהם שמרנים, זה לא אומר שהם צודקים או שצריך לתת להם מונופול על העניין, יש להם כוח מסוים, הכוח המסוים הזה יצא מפרופורציה בהשפעה שלו על החיים הלאומיים, מקלקל את היחסים בין אני מכבד אותו, אני לא נכנע לו. ולכן כשיש הזדמנות פוליטית לשנות, בלי לגרום לקרע בעם, אני חושב שצריך לקחת אותו בשתי הידיים ולעשות בה שימוש.
1: גיור, עם כל הרגישות של שבה... סוגי אתונה, בסוף זה לא רלוונטי לרוב הישראלים. אבל דיברנו על נישואין וגירושין, נחזור לזה רגע. בפועל, מה שרוצה מרב מיכאלי זה בעצם שכל אחד ייקשר ויירשם כנשוי, לא כדת משה בישראל. זה אומר באמת מגילות יוחסין? לפי מה שהאיום החרדי אומר היו פה שני עמים, תוך, תוך דור או שניים.
2: תראה, הרוב הישראלי רוצה נישואים אזרחיים. במקרה הזה מרב מיכאלי לא מביע איזה עמדת קצה נידחת, אלא עמדה די שליחה. וצריך לקחת בחשבון שהעמדה הזאת יכולה בעתיד להפוך להיות גם מציאות, ולכן צריך להתכונן מבחינה מעשית, אנשים כמוני שהם נאמני תורה, נאמני הלכה. חייבים לחשוב על פתרונות מעשיים ולא רק להצטופף מאחורי דגלים ולהגיד לא לכל דבר. ולכן אני חושב שחשוב דווקא עכשיו, כשקיימת קואליציה מהסוג ההטרוגני הגדול הזה הקיים, עם רצון טוב בסיסי להיות ביחד, ניתן להעלות את הרעיון שאני חושב שהוא נהדר מבחינת נקטרות הלכתית ודמוקרטית של ברית זוגיות חילונית. אני אסביר בשתי מילים מה הכוונה. הרעיון הוא ליצור שני מסלולים ליצירת זוגיות שהתוצאה המשפטית שלהם זהה מי שבחר במסלול האחד או במסלול האחר מנקודת הראות של ידי מדינת ישראל יקבל את אותם זכויות וחובות ביחסים שבין בני הזוג. שני המסלולים מהם? מסלול אחד זה המסלול הקיים מסלול של נישואים כדת משה וישראל שכרגע הוא המסלול הבלבדי שאני יודע שהמאזינים שהם דתיים מבינינו אומרים אסור לגעת בזה אני מציע לגעת בזה כדי להתכונן לאפשרות פרועה כתבות דתית. והמסלול השני לכן הינו מה שנקרא ברית זוגיות, או אפשר לקרוא לזה ברית זוגיות חילונית, כשהכוונה היא ששניים שרוצים לקשור את עצמם יחדיו במה שבמדינה אחרת הנקרא נישואים אזרחיים, בישראל לקשור עצמם לא באמצעות נישואין, המונח נישואין שמור לנישואין על פי דת משה וישראל, כי זו המדינה היהודית וזו מסורתנו, זו מסורתנו. אלא השניים יוכלו ליצור קשר אזרחי, נניח מלרשם או מלשופט שלום או מלפונקציה אזרחית חילונית, שתכיר בכך שהשניים מעוניינים לקשרות גורלם יחדיו, וכפי שאמרתי בפתח הדברים, הדבר הזה יוכר על ידי דין המדינה. זה חייב להיעשות בפרוצדורה, זה קריטי, שלא תעורר ספק נישואין בקשר הזה. כי ברגע שיש ספק נישואין, אם הם ירצו להפריד את הברית שלהם בעתיד, מצד הספק נצטרך גם לעשות ספק ב' מה שיורר שוב את כל השאלות הקשות שאנחנו רוצים לברוח מהן ולכן הרעיון הוא ליצור מסלול שהוא כולו חילוני שאין שאלה דתית שהוא לא תקף ואז אנשים יחיו ביחד למען האמת כיום יש כבר מוסד קיים של ידועים בציבור אבל יש לו מגרעות לא נכנס לניתוח המקצועי יש לו מגרעות הוא לא מספק את אותו דבר לא בצד של הזכויות ולא בצד של החובות ואני חושב ברבנות כמו שקוראים לזה, שיעשה את זה, אבל שיעשה את זה בדרך שמצד אחד הזכויות והחובות שלו יהיו זהות למי שעשה, למי שהתחתן נגד דת משה וישראל, מצד שני הוא לא יזדקק להתרת נישואים על פי משה וישראל, שיוצר בעיות של חוסר שוויון מגבר ואישה.
1: מה על ילדיהם של אותם הזוגות?
2: שום בעיה. הם ילדים רגילים לכל דבר ועניין, אין, אין להם שום קטלוג אה, אה, אזרחי. אני מניח שמאחורי השאלה שלך מסתתרת השאלה האם מישהו יחשוב שהם ממזרים? התשובה היא לא, ממזרות היא כמובן לא רלוונטית. ממזרות זה רק בין נשואה לבין מי שאיננו בעלה, וכיוון שהם לא נשואים, השניים בברית הזוגיות, אז השאלה לא מתעוררת. אה, יש פה חללים, דברים כאלה, נכון? אין, אין שום משמעות, אין סטטוס הלכתי לאדם גיורט עם כהן, מה דין ילדיהם? אוקיי, אז היא לא יכולה להתחתן עם... אין לזה נפקות מלכ... הלכתית ונפקות בדין הישראלי הקיים. אין לזה משמעות. האנשים הללו זכאים לכל דבר ועניין כמו כל אחד אחר להתחתן בעתיד.
1: ילדים מתרומת זרע אה, יכולים להתחתן אח ואחות. כלומר, אתה, אין, אתה מאבד פה כל, כל פיקוח בעצם, לא?
2: לא, פתאום? כל מה שאתה אומר הוא הסדר הביורוקרטי. צריך רישום, יהיה רישום. ברית הזוגיות החילונית היא לא פרטאץ'. היא נעשית מול שופט או מול רשם, והדבר נרשם וכולם יודעים את הכל, בדיוק כמו ברבנות, אולי אפילו יותר טוב מאשר ברבנות. לא יכול להיות. אז למה
1: החרדים מתנגדים בעצם, למיטב הבנתך?
2: טוב, אני יכול להבין בהחלט, הנה אני אציג לך את העמדה החרדית, החרדים אומרים, יש לנו פה מדינה יהודית, כל תולדותינו הצלחנו לשמר את ייחודנו באמצעות מוסד המשפחה, שהאבן הפינה שלו זה נישואין גדת משה וישראל. למה עושים נישואין בטקס? בגלל הפומביות. באה המדינה היהודית ומעקרת מתוכן ופותחת דרך אחרת לחיות שלא על פי מוסד המשפחה כמנהג אבותינו, שומו שמיים ואזיני הארץ. אני אישית מזדהה מהעמדה הזאת. הייתי רוצה שאף אחד לא ילך לברית הזוגית החילונית. אבל בהיותי גם ליברלי וגם מבין את לאן הרוחות נושבות בעולם כולו, לא רק פה אבל גם פה אני חושב שצריך לתת פתרון שההלכה יכולה לסבול אותו. וזה היתרון של העניין הזה. אין שום בעיה הלכתית אם עושים את זה על פי הפרמטרים המדויקים שאנחנו מכירים אותם.
1: נשאל שאלה פילוסופית מוסרית, ההריון של הממשלה הזו היה מחוץ לרחם. הובטחה הבטחה ברורה, חד משמעית, בוטה על המצלמה, וההבטחה הזו הופרה. ממשלה שכזו יכולה באמת להוביל מהלכים כאלה דרמטיים?
2: כן, התשובה היא כן. קל מאוד להצביע על מעשים דומים שנשאו בעבר וקיבלו תוקף דמוקרטי החל מפינוי סיני על ידי ראש הממשלה בגין מפורשות, דרך פינוי או ההתנתקות על ידי שרון, אני מסכים שיש בעיה מוסרית בני, אני מסכים, אני רק אומר לך שהריאל פוליטיק של, של הדמוקרטיה הוא בדיוק מה שאנחנו רואים כאן היום וכל אחד שיסתכל בשטח שלו, במגרש שלו, במפלגות שהוא תומך בהן וישאל את עצמו האם אותו, אותה סרחה קיימת גם בהן. אני לא בא להגן פה על, על, על עמדה פוליטית כזו או אחרת, רק אציין לפניך שחוקר מפורסם, אולי הכי מפורסם בדורנו, של הפילוסופיה הפוליטית יהודי בשם מייקל וולצר מאוניברסיטת פרינסטון, כתב לפני כ-30 שנה ספר שנקרא The Problem of Dirty Hands, הבעיה של הידיים המוכלכות, והוא בעצם אמר הדמוקרטיה זה אופייה, היא מחייבת, הוא לא התייחס דווקא לסוגיה הספציפית הזאת, אבל אנחנו יודעים, ועוד קלישה מפורסמת שאומרת שזו השיטה הגרועה ביותר, ההכרעות הגרועות ממנה. אז אני לא מצדיק את זה, והלוואי וזה לא היה קיים, והלוואי וניתן היה לקיים הבטחות, אבל להערכתי כמעט כל אחד מהמפלגות מה, מה איננו אה, מכירים את התפתחותיה, לא כולם, אבל כמעט כולם, ואנחנו רואים שזה משתקף וזו הטרגדיה ברמת עמוד מאוד נמוכה של הציבור הישראלי במפלגות. בבית המשפט היום המאמין רק כ-50 אחוזים, בעבר זה היה 80, היא לידה דרמטית, כולם מכירים אותה. בכנסת רק 30 אחוז מאמינים, ובמפלגות 16 אחוזים.
1: אתה יודע מה המזל של המפלגות זה שיש את העיתונות. של מידת האמון עוד פחות.
2: והרבנות הראשית.
1: כלומר, אתה אומר שממשלה כזו יכולה להוביל, מה שאומר אגב שממשלה בעוד שנתיים, שלוש, ארבע, כמה שנים שהממשלה הזו לא תחזיק, יכולה להפוך את ה... כלומר, אם שוברים את הכלים עכשיו, ישברו את הכלים גם בעתיד, נכון?
2: נכון, אין ספק שההסדרים הללו הם חולות נודדים. יום אסל, יום באסל, וראינו את זה בעבר. כשהחרדים, שהייתה ברית האחים פעם שעברה ועשו דברים. למשל לגבי קצבאות לחרדים, לא דיברנו על גיוס וכל זה, אז באמת השתנתה הממשלה והשתנה העניין. לכן בעיניי חשוב, ואני אומר את זה מעומק הלב, חשוב, גם בהקשר של השיחה שלנו וגם בהקשרים יותר רחבים של משטר קונסטיטוציוני, חשוב שהמנצח לא ייקח את הכל ברגע נתון. כולם צריכים להתפכח מיינם, והמטרה צריכה להיות לא לעשות הפיכה נגדית להפיכה הקודמת. אלא לחפש את האיזון הנכון, שהוא לא ציפור, שלא פוגע בציפור הנפש של אף אחד, שזה קשה, אבל הוא מקדם את התוצאה הסופית בנקודת ראות ממלכתית כוללת. אני חושב שבסוגיות של דת המדינה ניתן לעשות את זה, משום שכל מה שאמרתי איננו סותר את ההלכה, איננו סותר את ציפור הנפש, הוא לא כפייה נגד הדת ולא כפייה של הדת. ואם הולכים בכיוון הזה, זה כיוון שיש לו אולי סיכוי להחזיק מעמד לאורך זמן.
1: מה יש לעשות עם סוגיית הגיוס, שכבר ראינו שבג"ץ הוא לא הכתובת, פסקי דין חלוטין, לא עזרו במאומה, המשפט הוא לא הדרך להוציא עשרות אלפי אנשים
2: ללשכות הגיוס, מה כן? קודם כל אני מסכים שהמשפט לא יכול להכריע בסוגיה החברתית הזאת, למרות שהוא מנסה, הלך לעולמו בשבוע שעבר, כבוד השופט טל, זה מדהים, ישבה ועדה בראשות שופט בדימוס, הציעה הצעה, הצעה זו חוקקה בכנסת, הכנסת חוקקה זה פעם, ואחרי חמש שנים עוד פעם. ואז בבית המשפט העליון לדעתי בטעות, זו דעתי, והחליט לבטל את החוק ומאז אנחנו בטלטלה שעד הרגע הזה לא התיישבה ולכן אני מסכים עם הטענה שלך בני שהמשפט זה לא המקום שבו תחציות מוכרע אלא בכנסת. לדעתי הפתרון שההסכם הקואליציוני אמר שילכו עמו איננו פתרון טוב, לא אכנס לפרטים הרעיון המרכזי הוא לו הורדה של גיל הפטור של חרדים גברים מ-24, זה המצב הנוכחי, ל-21. אני חושב שזה לא ראוי, לא סביר, לא הגון. ברור לי גם שבית המשפט יתערב בכך ויבטל את זה. הסיבה הפשוטה היא שיוצא שחרדי משתחרר מהצבא שלא הלך אליו, לפני הבן שלי שהלך לצבא בפועל. אבל ממילא הוא לא הולך. נכון, לכן צריך לעשות פתרון אחר. אז שאלת ושתדל להציע הצעה. אני אומר, הפתרון הזה איננו רעיון טוב. הוא לא שוויוני, הוא לא הגון, וגם הניסיון העבר מלמד, רוקנו את הבריכה, זה ביטוי כזה מקצועי, בשלב מסוים הורידו את גדי לפטור בהרבה, וזה לא שינה בצורה משמעותית את העובדה שחרדים לא הולכים לעבוד בעבודות, לא הולכים ללמוד, ואז לא הולכים לעבוד בעבודות רציניות, מכניסות, אלא חוטבי עצים ושואבי מים למרבה הצער. מה צריך לעשות? הנה הצעה. אני חושב שאנחנו צריכים לפתח מקום, שיכול להיות למשל חיל העורף הצהלי. שבו אליו יגויסו החרדים בהמוניהם, זה חיל חרדי שהוא אחראי להציל את ישראל מיד צר בעת שהחזית הופכת להיות העורף. אנחנו יודעים שזה עלול לקרות, כל הבתים שלנו תחת יהיו מטילים, כל הרחובות שלנו. תאר לעצמך שכמו שהחרדים הקימו את הצולה ואת עזר, עזר מציון ואת כל ה... ויד שרה וכדומה, כל מיני דברים שבעצם באותו... אותו אזור של הצלת עם ישראל מפני צרות, נהפוך את זה לצרה מסודרת, מבחינתי ניתן להם מדים שונים ממדי צה"ל כדי לעזור להם לבלוע את הגלולה. כמו שהיום יש להם מדים בארגונים שלהם, אבל זה תחת המדינה, במסגרת שירות שצריך לקבוע מה משחור, אני לא נכנס לפרטים, אבל זה צריך להיות לפחות שנתיים לדעתי, האנשים הללו יעשו מילואים, משום שכמובן אחרי שרחשו מיומנות כלשהי שקשורה להצלה הם צריכים לשמר את, ה, את היכולת הזאת לאורך החיים. כך ניקח שמינית מהאוכלוסייה ונהפוך אותה למי שכולנו יודעים שהם שם עבורנו ברגע המכריע שבו העורף הישראלי הותקף. משיחות רבות מאוד שאני מנהל עם החרדים, אחרי שאנחנו עוברים את הצד הסימבולי, שהוא כמובן בעייתי, אני מגלה הבנה עמוקה שזו משימה מתאימה להם. אז תאר לך שהיינו עושים דבר משהו, וזה, בהתחלה זה היה מקרטע, אבל זאת צריכה להיות, ואני מדגיש, לא מדובר רק בהצלת החרדים, ולא מדובר רק במוסדות או ערים חרדיות, הם יבואו לכל מקום, הם יהיו בכל מקום. תאר לך איזה שינוי פרדיגמה, איזה שינוי תפיסה, אם כולנו יודעים שהחרדים הם אלו שבעצם אחראים על הביטחון האישי שלנו ברגע האמת. אני חושב שזה יהיה
1: נהדר, ואני חושב שזה בר
2: אני לא רוצה להעלות דברים שנעשו בדלתות סגורות, אבל התשובה היא כן, אני עובד על זה כבר זמן מה. זה עוד לא בשל כרגע, אבל אני חושב שזו האפשרות הטובה ביותר, זה ממש ווין ווין, זה לא סתם לקחת אותם נגד רצונם למשהו שאין בו צורך, אלא לקחת אותם עם רצון שעלול להתגבש לרצון אפילו נלהב, ולעשות את זה במסגרת חרדית, שיש לזה מחיר, לא יהיו שם נשים, כל דבר כאן מגיע עם מחיר. אז נשים לא היו בחיל העורף, נשים יהיו טייסות קרב,
1: זה בסדר. פרופסור ידידיה שטרן, נשיא המכון למדינות העם היהודי, פרופסור המשפטים מאוניברסיטת בר אילן, תודה. תודה לך, תודה למאזינים. עד כאן בנושא הזה, תודה לך העורך איתי סופרין. אפשר להזין לנו באתר כאן, ביישומון כאן, ביישומוני העסקתיים, אני בני טייטלבום. תודה ושלום.